0: Du hører en podcast fra NRK.
1: Mandag kveld var vi ganske sikre på at vi hadde tema i boks, men så viste det seg at de vi allerede hadde invitert som deltakere gjorde at andre ikke ville. Så da og denne gangen så var det så viktig for oss å ha med de som opprinnelig kunna at vi valgte å skifte tema. Og så kom denne rapporten fra Alternativ energikommisjon, rekene på er fjøl nærmest, Så det var veldig lyksalig for oss, fordi det er ett godt tema, og ikke minst det er gode deltakere, det er jo tidligere LO-topper og tidligere Arbeiderpartietopper. Hovedsakelig mennesker på venstre sida, pluss som har gått sammen om denne Alternativ energikommisjonen, og altså foreslår å endevende norsk energipolitik. Vi vet at strøm er et uh, tema som engasjerer, og uh, nå er det faktisk, selv om du kanske kan følge noe annet, så er det faktisk en stund siden debatten hadde dette temaet oppe. Uh, kanskje sikkert fordi at prisene ikke er sånn helt uh, vanvittige akkurat uh, nå, sammenlignet med det de har vært i hvert fall. Men det jeg merker underveis her er at uh, selvfølgelig, nå telte vi opp her at uh, debatten hade hatt 11 strømsendinger i år, så jeg merker jo selvfølgelig at det blir en del, noe repetisjon, men samtidig så slo det meg at alle disse rundene har jo ført til at det norske folk rett slett kan utrolig mye mer omstrøm. Man kan med, uten omsvøp, så kan man bruke ord og begreper som tidligere var, ja, for bare to-tre år siden ville det helt gresk. Og man kan snakke om sammenhenger og kompleks som, som tidligere bare ville ha vært helt umulig uten mer forklaring. Hvis du er usikker på hvor mye du selv kan omstrøm, så... Kan det være nyttig å gå in på nrk.no-fredrik Solvang, for der ligger det faktisk en strømkviss. Gå in og ta den. Her er kortversjonen av det du skal få høre fra denne siden av panel i kveldensdebatten. Norge har gitt fra seg det konkurransemessige fortrinnet vi har med billig strøm. Politikerna har overlatt kontrollen over felles gode vannkraft til kraftprodusenter som selger vannet vårt til høysbydende i Ett Europa i energikrise. Och på veien tjener strømsalgselskaper eid av Internasjonale Oppkjøpsfond med sette i skatteparadiser milliarder på norske strømkunder. Unødvendig høye strømpriser i et av verdens kaldeste land gjør at staten må bruke tittals miljarder på strømstøtte. Strømstøtte ger igjen inflasjon, høyere rente. Kanskje et slutt krakk. Og fordi kraftselskapene tjener uhårvelig med penger, må staten in lage nye skatter for å dra inn superprofiten fra kraftselskapene som gir mindre av det politikerne vil ha mera, av. Nemlig grønn energi. Men der det er vilje, der er det en vei. Skal du få høre disse si, det er tidligere LO-leder Gerd Liv Walla, tidligere statssekretær for Arbeiderpartiet Trygve Tambur-stuen, og Astrid Hauge Rambøl fra manifestanalyse. Og Arbeiderpartiet ordfører i Sunddal Ståle Refstia også med oss. Også FRP-leder Sylvi Listhau vil si sig enig i at det trengs drastiske grep her. Tony Løvseth er nok ikke like enig i det. Hun representerer kraftbransjen, heller ikke statssekretær for Arbeiderpartiet Andreas Bjelland Eriksen, eller stortingsrepresentant Nikolai Astrup, bejuble forslagene fra denne alternative energikommisjonen. Välkommen hit Galli Valle. Tack. Du var politisk rådgivare, senare var du statssekreterare för Grohandeln Bruntlund, faktiskt då Energiloven som jag tipper vi kommer en del tillbaka till, blev vedtatt. Alltså på tidig 90-tal och lite visste du då om att du skulle stå här ikväll och representere en alternativ energikommission och utfordre en AP-styrt regering på ström. Var för att klargöra det. Først og sist regjeringen har også nedsat en energikommisjon. Hvorfor sitter du da i en alternativ energikommisjon?
2: Nå var det en gruppe tilleggsvalgte i industrien som industriaksjonen som mente at det var behov for, et, for mer debatt, for mer utredninger rundt strømpriskrisa og i det helt tatt alt som gikk på energien. Så da de spurte om jeg ville være med det, så synes det var veldig fint för det det är en sardeles viktig sak.
1: Ja, för vad det om för?
2: Ja, i fjörhöst så fick jag så fick jag från folk med full jobb, men vanlig inkomst. De kom og var förtvivlade over att stämmräkningarna deres var dubbla eller til och med mange dubbla. Og hvordan skulle, hvordan skulle de klare dette her? Og jeg tror vi skal, vi skal hele tiden tenke på at det er ikke så sånn at vanlige folk med vanlige inntekter har så mye å sette det Hvis de får, har 2 000 i strømregning og får 4 så kan det bli problematisk. Ikke minst noe med alle andre priser som er her. Det var det ene dette med vanlige folk som ble rammet av, av den, den, disse vanvittige strømprisene. Og så var det jo dette med bedrifter Arbeidsplasser, bedrifter som begynte å si at vi går konkurs, vi klarer ikke disse utgiftene her, og, og frykten for at arbeidsplasser skal gå tapp, det er som ligger i fagbevegelsen sitt gen. Så jeg synes det var spennende å være med på det, fordi jeg har tenkt, har vi virkelig ikke noe vi kan gjøre med dette? Er det bare sånn at vi må, som du visste veldig fint her, må betale milliarder i stedet? døtte til folk, så får du inflasjon opp, og så blir det en runde annet. Sette banken opp, opp styringsrenta fordi det blir for høyere inflasjon. Er det ikke vi kan gjøre? Det er jo politikkens versen at man skal kunne gripe inn og gjøre nå med ting som ikke er bra. Og da synes jeg det var spennende å bli med dette her med mange flinke folk, og vi har jo da holdt på nu nå i någon måneder, et halvt år, og komme fram til en rekke tiltak som vis at ja, det kan gjøres nå hvis det politisk vilje hos regjeringen.
1: Ja, og det er altså din egen regjering, og du har nå satt din signatur på egentlig forslag som vil endevende det kraftsystemet vi kjenner i dag. Faktisk.
2: Ja, øh, nå, nå sa jo du at jeg var på statsministerens kontor da i 1990 energiloven kom, og jeg må jo innrømme de allerede da så synes jeg dette var en, et veldig skifte i forhold til at strøm skulle være et velferdsgode og et tiltak som skulle settes inn for å styrke industrien til å bli en vare. Og det er jo det som har utviklet seg mer og mer til at det har blitt en vare som omsettes for en pris som det som har mest kan betale for.
1: Vi er godt forspent på den siden, for det står en annen tidligere statssekretær ved din side. Det er altså deg, Trygve Tambur-stuen. tror vi skal hjelpe seerne før du ska få hva, ja, vi skal gå litt nærmere inn i noen av de konkrete punktene dere foreslår, eller forslagene dere har. Jeg skal, vi skal hjelpe seg litt på vei her. Gjøre det litt enklere å henge med. Vi har plukket ut de fire viktigste kravene som denne kommisjonen kommer med. Nummer 1. Norsk kraft frikobles fra det europeiske strømprissystemet. Høres antagelig enklere ut enn det är. <trykk> nummer 2: Norge skal ha full kontroll over hva som går inn og ut av kablene. Nummer tre lyder. Norge skal ha full statlig styring over innenlandskraftomsetning. Og det vil si at strømsalsselskapene og Nordpol fjernes. Og nummer fire. Norsk strømpris skal baseres på hva det faktisk koster å lage og frakte strøm. Sier altså dere Tamburstuen og hele landet. Idén bak dette felles kraftutvekslingssystemet i Europa vet du väldigt veldig är er nettopp at kraften ska flyte fritt i så fritt som mulig i Europa for å utnytte en sårt tiltrengt resurs, nemlig energi, på aller beste vis. Og hvorfor skal da Norge koble seg fra dette ganske så ja, geniale
3: systemet? Det er to forhold. Det første är att norsk kraft som handles i det europeiske markedet utgjør under 1 prosent av handeln i dette markedet. Det er altså en liten skvett som fører til at vi importerer europeiske priser genom det auksjonssystemet som existerer i dag, hvor enhver dag har en auksjon och får in de høyeste strømprisene som det er mulig å få tag i på en kilowatt ett land i Europa, produsert på gas eller på kull eller på atomkraft. Den Det er den prisen vi må betale i Norge. Det mener vi er uriktig. Den andre grunnen er at det norske kraftsystemet er unikt med magasineringskapasitet. Vi har altså mulighet for å lagre 80 prosent av årsproduksjonen av vannkraft i Norge. Det er det vi kaller regulerbar kraft som kan leveres når det er behov for det. Den er helt unik i Europa. Det er ingen andre energikilder i Europa som har den forutsetningen. Og jeg sier litt flåsete at du kan ikke fylle norske vannmagasiner med en tankbil. Du kan fylle gasslagret med rødledninger, du kan fylle kulelagret med tankbiler og sånn. Men du kan ikke fylle norske vannmagasiner med annet enn det som kommer. Ja, du nå, bare for å henge med på det resonemanget der. Du sier
1: jo både at vi er spesielt heldige, takk, for at vi har denne resursen som bare kommer og, og, og legger seg i magasinene våre nästan ingen andra land har det men så säger du samtidigt at å för EU så ska vi gå hem och säga si vi är väldigt
3: oheldige för vi är helt prisit hand där hand där uppe vi har ström. Nej. Nej, jag vi är helt anleddes och därför må vi behandlas annorlunda se en andra energikilder. Ja, är vi heldiga eller oheldiga som är sausat in i detta felles europeiska som har lett till dessa priser som vi nu ser av mange grunder. Greit.
1: Astrid Hauge Rambøl, du er altså utreder i manifestanalyse og medlem i Alternativ energikommisjon. Vi kan ta dette. Dere vil altså, ja, nå hopper jeg litt, vi tar punkt 3. Det handler altså om at dere vil koble oss, der dere vil legge denne kraftbørsen. Nordpol skal bort.
4: Vi mener i hvert fall at altså det er det som er det grunnleggende problemet med prissystemet, i dag, det er at norske vannkraft prissettes på den internasjonale strømbørsen. Og det gjør jo at vi må konkurrere med tyske, britiske kraftmeglere, og at prisen her blir utrolig høy, selv om det er veldig billig å produsere kraft her. Og de som tjener på dette, det er jo kraftselskapene, strømselskaper, Direktørene der eh, som tjener utrolig mye penger på å selge vare alle kjøper uansett. Og de som tar på på det er jo næringsliv og privatpersoner og eh, ja, det norske forbrukere av næringsliv.
1: Skjønner du, så hvis vi ikke har en børs der dette omsettes og der hele poenget, som du, du kaller en aksjon, men der hele poenget er å, at tilbudet etterspørsel skal møtes eh, faktisk. Vad skal da erstatte det?
4: Men vi föreslår ju att det ska vara baserat på kostpris då, där man tar eh det kostar att producera kraft och så ska det läggas på något för på matte och altså, få strömmen levererad ut där skal. si man skall. men och det vill ju se ut att man då går veck från att priset styrs på en marknad där man har priser som er veldig mye än i Norge.
1: Så norske vannkraftverk skal kunne tjene bare bittelitt?
4: Ja, at de skal tjene nok til å eh, drifte eh, og sørge for at det er god forsyningssikkerhet i Norge.
1: Og da kommer vi egentlig, det er naturlig å snakke om disse kablene som heter utenlandsforbindelsene, som etter vart har blitt eh, veldig mange og kjempesvære, og som da gjør att vi, trenger ikke å eksportere veldig store mengder for å få den europeiske prisen. Dette tror jeg vi har skjønt nå. Få den europeiske prisen tilbake i Gerdelivvalda. Hva skal skje med disse kablene, har dere tenkt?
2: Ja, altså, jeg var litt usikker her i stad om du sa at vi skulle koble oss helt ifra, for det er ikke AIK sitt forsvaret. Nei, jeg sa ikke det. Ja. Nei. Nei. <laughs> Men jeg, jeg synes det er viktig å optimisere, for det er mange som sier at ja, de skal kutte absolutt alle forbindelser. Det ska vi ikke. Men vi skal ha det som kalles utvekslingsregler. Kraft. Vi ska ikke ha exportkraft. Nå exporterar man det man kan för det man får så höje priser och det det vi vill øh, gå bort ifrån. Och och igen kraften var ikke tänkt i utgångspunkten som när man skulle tjäna pengar på, men det skulle vara ett välfärdskode och det skulle vara något som gjorde att industrin i Norge hade ett Fortring. som vi jo trenger. Vi har ikke så mange andre fortrøn oppe i det kalde landet vårt.
1: Da, hvordan skal dette skje faktisk? Hvordan skal staten, som dere skriver, styre utveksling av strøm og salg av overskuddskraft? For det er bare i det tilfellet at vi har overskudd at dere mener vi skal sende noe
3: ut. Hvordan skal det skje? Hvis jeg først går tilbake til dette med kraftbørsene. Energiloven forutsatte jo at det ble etablert en statlig omsetningssentral for kraft og Statnet-marked ble etablert i 1993 for å være det. Så inviterte Statnet inn de andre nordiske nettselskapene, og det var greit. Men så solgte den jo da først den, den finansielle kraftbørsen til Nasdaq i 2010, og den ø, 66 av den fysiske kraftbørsen til Euronext, den nest største børsselskap i Europa, i 2019. Det betyr altså da at disse omsetningssentralene for kraft i Norge, både den fysiske og finansielle, er privatisert. Ja, det er Oslo Børs også for så vidt da. Ja, og det kan du også stille et spørsmål ved. Det regner med du antagelig er, gjør, men det er, er en annen land kronen, ja. som ønsker å bygge seg på kapitalförvaltning. Men poenget er altså da at vi vil ta tilbake eh, kontrollen over kraftomsetningen fra eh, aktörer, som for eksempel i Euronex-tilfellet de to siste årene har tatt ut 800 millioner i utbytte fra Norge, som kunne vært delt med norske forbrukere og norske industrier. En statlig omsetningssentral. Hvor langt mange ti år må vi skru klokka tilbake da? For å tilbake til etter at energiloven ble innført. Og energi, husk at energiloven forutsatte at norske priser skulle fastsettes basert på norsk etterspørsel og norsk tilbud. Nettopp. Okej, okay, vi må prøve få
1: det här er det mye å debattere faktisk. Jeg tror jeg starter med deg statssekretær, nåværende statssekretær fra samme parti eh, som disse här i olje- og energidepartementet Andreas Bjelland Eriksen. Vil du ta kort av av hvorfor disse tar feil?
5: Jeg tror først og fremst så vil jeg si at vi deler den felles forståelsen av at dagens strømpriskrise er noe vi må gjøre med, och at det krever strukturella reformer. Det tror jeg alle i dette rommet i utgangspunktet det er, er enige i. Reformer. At vi må gjøre noe med energimarkedene våre som respons på den energikrisen som ja, vi Så kommer de ser. med et
1: konkret forslag da, til hva? Så
5: kommer de med noen konkrete forslag, og der er det i og flere ting som jeg mener er problematiske. Den aller viktigste er kanske at de baserer hele analysen sin på at vi skal kunne selge kraft til utlandet akkurat når vi har lyst til det, kjøpe kraft fra utlandet akkurat når vi har lyst til det, og uten att utlandet skal ha noe som de skulle ha sagt med det. Vad tror du ser, hvis vi vad tror du ser? Eh, visst med vi sko börjar att bruka utväxlingskablen vara på det måten, så vill det ju utväxlingskablen vara i motsättning till det Gaddliwalla menar, bli rena exportkablar faktisk, som vi inte kan basera vår försörjningssäkerhet på og det kan man självfølgelig välja. Men da velger vi system der vi enten må begynne å rasjonere mye oftere, eller bygge masse
1: extra kraftproduktion som står ledig i de han aller, aller fleste. Egentlig det han sier er at han tror ikke noen vil ha intresse av å sende strøm til oss når vi trenger det.
2: Det tror jeg. Jeg tror at Norge har en, en väldigt sterk position. Vi har en sterk position i og med at vi nå er den viktigste gassleverandøren i, i Europa. Og, og, og jeg har erfaring med avtaler. Det er ikke sånn at en part uh, synes at det er greit om den andre parten går uh, dukken. Uh, sånn er det ikke i avtaleverden. Så jeg tror at utmerket godt lar seg gjøre at vi sett oss ned med de vi har ingått avtal med og se at her har vi faktisk et problem vi har ett problem som er så på stort at det kommer inn under det som kalles allmenne uh, problemer i EØS-avtalen og i hvert fall så må vi prøve det og det er min utfordring til regjeringen at dere sier at nei, vi, vi kan ikke men uh, prøv nå vi har jo prøv
5: jeg, jeg vil jo si at vi har en fortløpende dialog med EU, men det å skulle bruke gas som et pressmiddel mot Europa i den situasjonen vi er i nå, det er det andre som prøver på. Det bør ikke Norge drive med. Prøv. Uh, Nej det bør vi ikke drive med fordi at vi er tjent med langsiktig samarbeid med Europa. med er et lite land. med helt avhengige av å ha gode relationer til andre. Det er, de er av oss. oss nå. Og så skal det sies at ut, utvekslingskablene våre, det er en forsikringspremie som vi betaler som et alternativ til et annet system, som er dyrere og vanskeligere for oss å bruke i praksis. Og det er jo det systemet som vill bli konsekvensen
1: av de forslagene. At vi kapsler oss inn. Det det du sikter til da. Ok. Ja. Nikolai, dere skal få til igjen, så klart. Nikolaj Astrup, stortingsrepresentant for um, hvorfor skal vi være, vil jeg svare så enkelt som mulig på det, hvorfor skal vi være del av ett strømutvekslingssystem som alle ser nå bare fører til høyere strømpriser?
6: Det som fører til høyere strømpriser, det er krigen i Ukraina og att Russland da har kuttet gaseksporten til Europa.
1: Nå går det i taket der
6: hjemme, du vet. Ja, det är de de, ett de et faktum, og det er den viktigste driveren, och det er det bred faglige enheten om. Og det er verdt å minne om at det er jo ikke markedet i seg selv som er et problem her. Markedet reflekterer det er en knapphet på kraft. Det gör att kraftprisene går opp. Vi har altså hatt dette systemet i 30 år, vi har hatt de laveste i Europa med unntak for Island, og vi har ligget godt under, det har ikke vært europeiske priser, ligget godt under i 30 år. Og med det system vi har, så har vi altså kommet til en situasjon med krig i Europa. Det gjør selvfølgelig noe med kraftprisene, det rammer også oss. Og, og når Geir Livala sier at Europa vil ikke sitte og se på at Norge går dukken, Altså, jeg tror ingen i Europa sitter og ser på at Norge går dukken når vi da får inn 1500 milliarder på olje- og gassalg. Jeg tror vi skal sette oss litt in i situasjonen i Europa også. Det er, en, det er ganske annerledes. Så, men poenget er at disse kablene er jo bygget for vår forsyningssikkerhet. Det er helt riktig som de sier at det har ikke så stor betydning i terawattimer for de landene som uh, tar imot kraft fra oss, men det har veldig stor betydning for oss at vi har disse kablene, fordi variasjonen mellom et tørt og et vått år i Norge er så mye som 60 terawattimer. Og når vi da vet at totale forbruket i Norge er 140 terawattimer eller der omkring, så er det klart at dette har enormt mye å si for oss å kunne da være i stand til å ta imot kraft. Og enda viktigere blir det. Det skal avslutte nå, 3.26, hvor, hvor vår kraftproduksjon eh, ikke står i stil med den etterspørselen som vi har, mens svenskene skal bygge vindkraft så det står etter de neste fire årene. Det kommer vi til få stor glede
1: Sverige läser. Varsågod. Eh uh, jag vill vil inte här är det mycket för att ju ta tak i både detta med et kraftunderskott eller ett potentiellt kraftunderskott efteråt och ja det, du kan väl med, med
7: med krigen som alle menar är grund till de höga priserna. Det är ingen tvivel om att de höga priserna i Europa skylles i stora krigen. Men det er heller ingen tvil om att grund till att Putin fick det vapen i hand är en totalt naiv och ansvarslös politik som speciellt Tyskland förde. Det blev advart i åravis om att ge sig avhängig av rysk gas, där fortsatte oförtroendigt att bygge. Det andra vill säga si det att vi som norska politiker har ett ansvar. Vi byggde två kablar som ökade kapaciteten för export med 45%. Det er bare å gå inn og se på grafene, så ser du at i det disse to kom i drift, så steg priserne betraktelig. Og hvis det var sånn at ikke de hadde nok med saken å gjøre, så lurer jeg på hvorfor i all verden er det så billig strøm i Midt-Norge og Nord-Norge, mens Sør-Norge blør. Så
1: vi har plassert på feil side, er det det vi har gjort?
7: Nei, altså vi er enige i noen av forslagene, og vi synes det er bra at... Til kommisjonen. Ja, for eksempel lite må ta kontroll på kablane, helt nødvendig og vi foreslo det allereie for et år siden. Det ble stemt ned på Stortinget. Vi önskar begränsa exporten. Vi önskar sätta krav till magasinfyllingen. Eh, vi önskar rätt och slett att få kontroll över detta där. Det blev nedstemt. Så er det andra ting vi inte är eniga i, för att vi är ju eniga om att detta marknad då har ett historisk gällt lave priser i Norge. Men det var för vi kom i den situationen att vi öppnade de två sista kablarna. Och det är därför vi som politiker i Norge måste ta ansvar för det, för det handlar om framtiden vår, för industrin vår, arbetsplatser och för folk. Vi bor i ett kallt land och då måste vi sørge for å ha ljevlige priser. Enklare
1: är det din tur nu men jag ska bara se si, för det ja, där är din tur. Men så är det sånt att vi har med oss en, vi har med oss Norpol från Riga och jag vet att han har väldigt dålig tid, så visst du är hövlig så låt vi han kommer til lore nå, før, før, før du slipper, slipper til. Um, og det er deg, Hans Randen, heter du. Du er direktør for myndighetskontakt i Kraftbørsen Nordpol og er med på oss, oss, oss fra Latvia. Uh, ja, egentlig så foreslår altså denne Alternative Energikommisjonen å legge deg og dere helt ned. Hva vil bli
8: konsekvensen for det av det? Nei, for først må jeg si at jeg har ikke fått lest hele rapporten, som jeg tar litt forbehold. Men det jeg har hørt nå er jo litt at vi trenger en markedsorganisering. Om det er en børs alla i dag, eller om det er en børs under en mer statlig kontroll, det kan vel diskuteres. Men jeg tror det er viktig å se at vår rolle, det er å organisere markedet. Og det markedsdesignet, og det som vi har nå de siste 30 årene, som også har sagt, det har tjent Norge veldig bra. Og tror det vi trenger å diskutere nå er jo hvordan vi kan videreutvikle dette fremover, for også at vi skal fortsette og kunne tjene både norske forbrukere i industri og produsenter på en god måte fremover.
1: Hvis denne kommisjonen skulle fått gjennomslag for sitt forslag om egentlig å legge ned børsen, leggende, eh, leggende strøms, ja, leggende børsen kan vi ta i første området her, og i stedet overføre ansvaret til en, en, en statlig instans. Hva, hva vil skje da med selve markedet?
8: Det er helt avhengig av hvilken form for regulering det er. Altså, hvis det blir en omfattende regulering, så vil det jo det være en helt annen organisering enn det vi har i dag og hvordan da, altså i dag opererer vi i femte land med mer eller mindre samme reguleringen i alle land og vi vil jo da ha et helt annet oppsett i Norge i forhold til alle samarbeidspartene som vi har runt oss så dette vil være helt avhengig av de detaljene som blir lagt rundt en sånn type regulering men jeg tror det er viktig at det vi nå ser det er jo ikke, det er ikke markedsorganisering det største problemet men det er de fundamentale grunnene så vi trenger ju ny investering i ny produktion. Och jag tror det är också så vitt jag har läst också rapporten, de positiva tingena i förhåll till enög tiltak, isolering, stödtiltak, nya uppgraderingar av vattenkraftsproduktion, vindmöller, offshore, alltså det är slike tiltak vi trenger och vi trenger det fort for å avhjälpa den faktiske obalansen vi har i i markede för tiden gratt. Då
1: ska du få gå hans rang. Tack för att du var med oss. Och så är det dig Tonny Löset. Du är direktör i Energi Norge. Du kaller innhållet i denna rapporten lämplig. Vad han då?
0: Nej, mm. alltså är ju helt enig eh, med kommission och med alla här eftersom ni säger att att uh, situation i Europa är dramatisk, priserna är allt för högt och vi inte kan göra något. Eh, men det är helt uppenbart för oss att det handlar om att få fart på energiomstillingen, og vi må få fart på utbyggingen av ny fornybar energi. Det er vi har vært for seg, alle som mener. Eh, det skal det ha, ha rett til. Jeg eh, en er som kommission for å være ikke ser ut til å anerkjenne behovet for, sånn som jeg leser i hvert fall vedleggene. Eh, men det som, som overrasker meg mest, ja, det er, de fellige, er jo... Ja, hvorfor er det lemfellig, spurte jeg. Hvorfor er Jo, fordi at veldig mye av disse forslagene, alle de fire forslagene som vi nu snakker om nu er jo utredet flera gånger eh senast i forbindelse med regeringens i evaluering av situasjonen i kraftmarknaden vi vet at et rent norskt kraftsystem kommer det vill en massiv utbygging av massor mycket mer förnybar kraft än det vi trengde i alla flesta år. Vi vet at detta blir dyrt, det blir kostnadskrävande for natur, for samhället, for kunderna. Eh när det av exporten, vi vet att det efter i flera omgångar att detta vill inte tjäna norsk forsynningssikkerhet. Det vil ikke være forenlig med USA-avtalen. Det vil gjøre oss en uforutsigbar handelspartner. Hvordan ska vi styre dette? Altså, kunskapen her om hvordan kraftsystemet fungerer, hvordan et moderne kraftsystem fungerer, og hvordan dette ska balanseres i et sånt sentralistisk administrativt system, hvor man tildele kraft på basis av en fastsatt pris. Hvordan kan man forsikre seg om at man alltid, det alltid er noen som skal produsere, at det
2: alltid er nok produksjon til å dekke
0: behovet til hver tid? Svar, vil dere prøve å svare på det? Ja, altså,
2: jeg, jeg har lyst til å si til dette som stadig kommer, at dette systemet har tjent oss godt i 30 år. For det er jo faktisk en del med Sylvie Listhaug at har de, disse to nye kablene er jo en vesensforskjell fra de siste 30 årene. I tillegg så har det skjedd veldig mye i Europa i form av nedbygging av de, den kraft som de har hatt, og det er jo helt sentralt i dette. Det er ingen av oss som ikke mener at krigen i Ukraina og Putin eh, er en, en del av årsaken til de høye kraftpriserne, men de høye kraftpriserne de kom før krigen eh, krigen i, i 24. februar og, og dette må vi så, så, og så sier si du fra statssekretær fra Arbeiderpartiet at vi skal ikke bruke gassen som ett press nei, vi kan ha en styrkesituasjon i mange forhandlingssituasjoner uten at vi be, uh, uh, bruker det som press men det vil faktisk være forståelse for, uh, for våre situasjoner, så håper jeg at vi kommer in på det som vi virkelig uh, og vil ha bort, og det er alle disse selskapene som om det var selvkraft, å tjene 6 milliarder på, på å tilbyr ja, deg med dårlige
1: avtaler. Det er også deg. Det er det alt, som er vondt,
0: alt som er galt ja. i verden, ja. Det jeg skal, skal jeg svare det jeg rette, snifter, på det? Skal, ja, lager, svare det er bare snitt, dere. Skal jeg svare på det? faktisk en ganske viktig jobb, og det er ikke sant at man nå, det er ikke strømselskapene som tjener på denne situasjonen. Det er ganske tøft å være i strømselskapen nå og legge ut for strømregninger til norske forbrukere halvandre måned og jamne ut i ubalansene i et veldig fluktuerende marked så det, de, de tjener ikke veldig mye penger nu. men det er en ordinær helt alminnelige tjenester, på like linje med finansielle tjenester eller, eller teletjenester, og det å forby det, rent sånn prinsipielt det å forby en helt ordinær tjeneste, det er ganske inngripende taltak som vil stride mot den frie etableringsretten, norsk lov, og i hvert fall i, hvert fall i hvert fall.
1: Kort, Tamer, prøv å være,
3: være så konkret som mulig. Hun
1: spør egentlig, hun spør fullstend... hvordan skal
3: dette gå til? Det er et fullstendig unødvendig led i verdikjeden. De tilfører ingen verdi. De fakturerer, og de fakturerer ofte tjenester som ikke har noe med strøm å gjøre. Og de fører altså til at de har en fortjeneste i fjor, for eksempel, netto på 6 milliarder, som går rett ut av lommene på oss brukere. Det er helt unødvendig verdikjeden, på samme måte som disse kraftbørsene, som altså tar ut store penger, som burde gått til forbrukerne. Makten i dette markedet er flyttet fra forbrukere brukere, til kraftprodusenter og mellomledd. Och kan vi veta at EU hade svarat för exempel som du
1: forskuterar där här här med å, med att blankt avvisa oss hvis vi sa det ni trenger med oss mer än vi trenger er. Hur kan du veta det? Altså, vi kan alltid være åpne
5: for å ha dialog med EU, og det er jeg helhjertet for å bruke handlingsrom i EU, så det støtter jeg opp om. Og vi kan velge oss over tid det kraftsystemet som vi ønsker oss. Men mitt hovedpoeng, det er at det kraftsystemet som disse aktørene på ikke i utgangspunktet vil være ett godt kraftsystem for Norge. Jeg må jo si at jeg hadde gledet meg til å lese Alternativ energikommisjonens rapport. I nødvendigvis fordi jeg trodde jeg kom til å finne mange svar. Jeg var enig, men fordi jeg er opptatt av å snu alle steiner, og vi trenger hjelp til snu Steiner. Men jeg er jo litt skuffet over at de steinene som nå er snudd, det er kraftsystemet som hadde på 1980-tallet. Og den virkeligheten som var på 1980-tallet, den eksisterer ikke lenger. Den troen om at staten skal sitte og ta disse mange beslutningene som må tas hver eneste dag, for at kraftsystemet vårt skal fungere, som tross alt er verdens mest komplekse maskin, det funker i praksis. Og til det siste poenget om strømselskapene, jeg er for å regulere de på en fornuftig måte, det bør vi gjøre. Men dagligvareskjedene tjener også mange penger, men vi er ikke imot å avvikle dagligvareskjedene til tross for at de bare driver med å selge maten videre for produs produsenter til oss
1: som sluttgud. Ja, ok, Lise. Ja
7: vi har föreslått och menar att man bör sätta sig ned och förhandla dessa to sista avtalande. Om man inte får till goda lösningar på det så får man säga upp avtalande. För att vi kan producera en hel massa ström subsidierare förnybar kraft här för att månen men så lenge vi har så enorme muligheter for å eksport gjennom disse kablene, så er jo det å rasere norsk natur, bruke masse penger for å eksportere enda mer ut. Skal de bare
1: splitte nye kablene, skal de bare ligge brakk?
7: Vi mener at så lenge det fører til de problemer vi ser i, i dag, så er vi mer tjent med at de ikke er i funksjon enn at de er det, selv om vi selvsagt håper at man finner løsninger på det. Det tror jeg jeg vil være, være veldig åpen for, fordi at de er avhengig av å få den kraften de kan få
1: ser vi så vi går til EU og sier ups vi bygger for store kabler
0: ja, altså dette har vi ikke bygd etter nå, vi har ikke bygd disse alene, vi har bygd dem i lag med noen eh, partner. men det er ikke det som er poenget. Poenget her er jo at man, ser, man, man spør liksom, hva er, hva er mye foretrukne løsninger, i stedet for å spørre hva som er problemet. Det er allerede vurdert opp til flere ganger at det er ikke de to nye kablene alene som, som fører til høyere priser. Det ligger evalueringen, det ligger like som, som regjeringen har gjort. Det står der at ja, den prisen hadde blitt litt lavere, men det vi ville fortsatt ha det en veldig høy pris. Det er ikke strøm strømsalvselskapene, og det å få et statlig strømsalvselskap vil ikke redusere det, ikke hjulpe på noen verdens ting. Alt dette er vurdert. Vi har sett på det mange ganger, og det, vi kan ikke holde på på det. Vi har ikke tid. Vi har det
7: klimaanstillet vi skal gjennomføre.
1: Ja, svar kort, Lisa. Ja, då
7: altså, vil jeg jo gjerne vite med det hvorfor det er så store forskjeller mellom Nord- og Sør-Norge hvis det er sånn at disse kablene ikke har, altså, helt lite å si. Alltså det är ju bara att se på vad som har skedde, den utveckla det sprike som är emellan nord och sør, så ser ju alla som vill se att det har haft en väldigt stor betydning för det som nu sker. Och så är det ju sån det lyst att til lägga till att det det är 95 av den kraften är ju ägd av stat, kommuner, fylke. Det är det offentliga som sitter och hovar en pengar. Och då syns det er alt for for å si det är allt för dåligt för att säga det rätt ut av regeringen och för exempel, så lägg fram en strömstöd till industrin och bedrifterna som knappt har varit någon en ting. Och vanliga folk också som får draströna priser på 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 massvis man har en för dålig ordning. Okay. När man sitter och hovrar en så mycket så vi vill ha maxpris på 50 öre och att staten täcker allt över det.
1: Vi har en enig stil som vi ska räcka och det kan också hända att det är ord och begrepp i denna strömdiskussionen som är lite svårt. Men i debatten är vi vant vid att ha väldigt uppvakta serier och där som du vill teste ström kunnskapene dine, så kan du gå inn på nrk.no-fredrik Solvang og ta strømkvisen som ligger der. Da skal vi si god kveld til Ståli Refsti. Du er ordfører for Arbeiderpartiet i Sunddal kommune i Møre og Romsdal, også medlem i Alternativ energikommisjon, og du styrer en kommune med Europas største aluminiumsverk, hydroaluminium i Sunddal. Fortlar hvor, hvorfor er du med i denne kommisjonen og hvor avgjørende er det for industrien å få priser som ja, hvor,
9: hvor drepende er de priser vi har nå Nei, altså, når du er industriordfører eller ordfører i en industrikommune, så hører du jo med til arbeidsinstruksen og jobber med rammetingelser for industri og uh, industripolitikk generelt. Uh, og vi ser jo det med den strømpriskrisa vi har nå, at uh, på sikt kan jo det bli veldig ødeleggende for all industri. Altså, mye næringsliv slitter jo nu. Industrien har uh, har lange langtidskontrakter, men de går jo ut en gang, og hvis du får importert priser som driver opp trissant för kraft långsiktigt i Norge så vill det att det kvart eh uh, slå in i uh, kontrakterna till industrin då. Eh uh, för exempel aluminiumsindustrin och nolluta en historisk vi har med låga strömpriser och energipris än marknaden i länderna vi konkurrerar med. Vad är det, ja, det din egen ja, ikke är Eh, jag tror på mange mått att vi ska greja och få rätt politisk värste. Eh som det vart sagt där alternativ energikommission är ju en idédugnad som kommer med forslag till hur vi kan gripa tag i den för att hamruta en mer förnuftig energipolitik vi har. Men för att ta ett punkta, jag har slåss mot utländska utlandskablar i hele mitt politiske liv. Tapt mange slag, vunn ett eh det var att vi fick att stoppa byggingen av Skottlands men i fjor kom jo da tysklandskabelen som vi har slått mot, og, og englandskabelen som vi har slått mot, og vel, jeg liker ikke å si hva det vi sa, men vi ser effekten nå.
1: Ja, alle disse slagene som det også har hatt i Arbeiderpartiet, senest med energipakket 3 eh, fra EU, Det har altså du som vil da, jeg eh, antar tilhørte flertallet, gått med seieren i. Men som, eh, som ordføreren sier her, dere tok feil. Ja. Så selvfølgelig så får vi en
5: ekstrem form for prismitte akkurat nå, gjennom utlandskablene våre. Det kan vi være helt åpne og ærlige om, og det ingen så er uenig i det. Og i et normalt år så kunne man jo kanskje tenkt seg at da, i hvert fall på kort sikt, var problemet løst ved å kutte kablene som var med ferdige med det. Men når man sett at det fra august i fjor til august i år var det tørreste året i Norge, hydrologisk sett i Sør-Norge, på 21 år, så hadde det vært en dårlig løsning for oss og for å få utsikkerheten til industrien. Da har jeg troen på at man har funnet en kombinasjon av kortsiktige tiltak. Strømstøtteordningen, som altså er den mest omfattende i Europa, at den reduserer regningen for en gjennomsnittshusholdning i sør Norge fra 70 til 35 000 kroner. Det betyr ikke at prisen er fortsatt ikke høye for mange, men, men det betyr at vi virkelig bidrar, og i tillegg så har man altså grepet direkte in, Vi har sagt til kraftprodusentene at de må husholdere på vannet, spare på vannet til vinteren, så jeg er på en måte uenig med de som ikke legger til grunn at ikke regjeringen tydelig har grepet in Det har vi, og så jobber vi med å utvikle den
1: langsiktige energipolitikken. Hva slags det kommisjonen legger til grunn, grunn her at denne strømkrisen aldrig eller denne energikrisen aldrig tar slutt? og at man må drive med strøm, strømstøtte
3: til evig tid. Jeg var veldig glad for å høre statssekretæren si at de er innstilt på strukturelle tiltak, for det er en strukturkrise, en systemkrise. Vi er nødt til å gripe i strukturerne. Så jeg har lyst en faktaopplysning. Vi har altså drevet utveksling av kraft genom mellomlandsforbindelser i 60 år nå. Jeg så statistiken i løpet av 62 år, så har 50 år vært preget av nettoeksport. 12 år er nettoimport. Det at en skal ikke, synes jeg, bruke argumentet om at vi ikke kommer til å få tilstrekkelig med forsyningssikkerhet liksom fra andre hvis vi reforhandler disse avtalene. Og i forhold til Storbritannia som ikke er medlem av EU engang, har vi veldig sterke forhandlingskort ved at vi kan levere med vår regulerbare kraft den fast lasten, som det er mulig for dem å bruke i forhold til den kraftige utbyggingen av vind og sol som nå gjøres i Storbritannia.
1: Det er vel Astrup for å svare på det med at det skjer utrolig sjeldent at Norge trenger å importere.
6: Vi hadde en kraftkrise i 2010, og da hadde vi skyhøye strømpriser i Midt-Norge. Priser opp på 14-15 kroner i enkeltimer. Da ble det satt ned, ikke en alternativ energikommisjon, men en ordentlig energikommisjon. Varet til Arnstad var nestleder i den. Lars Haltbrekken satt der. De konkluderte med at vi måtte bygge flere kabler til land utenfor Norden for å trygge vår forsyningssikkerhet. Fordi poenget er jo at vi måtte ha uten disse kablene så måtte vi ha et som hadde gått til spillet, som hadde rent over og ut i havet uten at det hadde kommet til nytte i det helt. tatt i alle de årene vi eksporterte for å ha nok i de tolv årene hvor vi virkelig trengte det. Og det er jo poenget. Sant? Og, så, og så vil jeg bare si at dette har jo ingenting med EU å gjøre. Altså Storbritannia er ikke medlem av EU. Og det er heller ikke myndighetene i Storbritannien som drifter den kabelen fra brittisk side. Så vi må nyansere litt. Men det største problemet er at det de foreslår kommer til å føre til mer rationering av kraft. Fordi kraftselskapene får ikke noe insentiv til å spare på vannet på høsten, slik at vi har nok gjennom vinteren. Så vi risikerer altså at vi, industrien må stenge ned på grund av det systemet som disse foreslår. Så det er svært uheldig for Norge.
1: Og antagelig ikke det dere ønsker å
4: Nei, absolut ikke, men det er heller ikke det som blir foreslått at det ikke skal være noe eksport. Altså, alle
6: Dere sier at det skal være kostpris som ligger til grund. Da betyr det at du fjerner prissignalet for å holde i en vann når det er nødvendig, og du vil rett og slett bare produsere det sammen med det hele året. Men det er jo så så er en,
3: en er i forhold i en vann.
6: Når du... Du, Alle konsultasjoner har ju ja, bestemmelser
3: du... om minstemannføring. Ja,
6: men det, dette handler jo ikke om minstemannføring. Da må du også regulere hvert enkelt av Norges tusen vannmagasin. Og det å tro at staten er bedre på å løse dette enn andre, det overrasker Rangvel, meg. Her, da kan man stille ja. spørsmål, hva skal vi med banker? Kan vi kan ha en, en norsk statsbank som kan styre det, så ikke vi risikerer at det er någon som blander seg opp i det? vad ska vi med dagligvarerkjeder? Ja. Altså, det, det er jo en tro på at staten løser dette best, som er helt parkert på 1970-tallet, og det må vi bare legge bak oss og, gå og se videre, og vi må bygge ut mer kraft. Det er det som kommer til å løse denne krisen.
4: Ja, da kan vi jo spørre sånn, nå er det markedet som styrer, og hvordan synes du det går? Jeg synes det, det, det går veldig dårlig.
6: Markeren reflekterer
4: at det er energiprisen. Det
6: er, er energi jo ikke markedet i seg som er problemet. Det reflekterer rett og slett at vi har mangel på noe, da går priserne opp.
4: Vi har ikke mangel på strøm i Norge. Det er en energimangel i Europa, og på grunn av tilkoblingen så får vi også eh prissmitte in i Norge. Vi har inte för lite kraft och det er ingen här så föreslår att man ska stoppa utväxling och stoppe export. Jag tror alla här är eniga att vi ska exportera det som är överskudde vi har i Norge. Problemet är att när man har så fri flyt och speciellt väljer den strömbörsen att prisen på norsk ström sättes på en internationell strömbörs så slår det in över Norgeland och det tar knäcken på industrin vår. Det, og då ser jestatsikretärenren at vi erne vil jøre no strukturellt, men man undersøker jo ingen faktiske strukturelle greb. Man fliker med måkisløslinger men gi kompensere med stømstytte til bedrifter, til husholdninger, som selvfølgelig letter børen litt, men det kan jo ikke være en varig løsning at vi skal ha en sånn, kreve in enorme summer, og så betale ut enorme summer. Så jeg lurer på, hva er de grepene man vil ta for å faktisk gjøre noe med strømprisen i Norge? Så kan
2: man jo at EU selv si at det systemet vi har for kraftomsetting er dysfunktionellt. Så vi må jo kunne gå like langt som EU i å si at det systemet vi har ikke er funksjonelt.
1: Hvis du klarer deg på tre sekunder,
5: for det er bare det vi har. Ja. Ingen er uenig i at vi ska videreutvikle. Ingen er uenig i at vi ska reformere. Men vi skal ikke reformere oss tilbake til fortiden, og det er det dette forslaget legger opp.
3: Vi bør reformere oss tilbake Nei. til en tid hvor strøm er ett velferdsgode for mennesker i det svarteste og mørkeste landet i Europa, og hvor det er en konkurransefaktor vi for industrien.
1: Nei, men...
2: Altså,
1: var ju en vegetarian när det gäller kött. Nu fästrig med själ. Nu fästrig med det över. Okay. Debatten är tillbaka torsdag. Til Fint. kan avslöja så mycket som at mitt resultat av den strömkvisten var ganske medelmåttigt. Jag fick 6 av 10 rätta. Det er ju flaut. Ska gå hem och skamma mig och läsa map på ström tror jag. Jeg håper dette var uh, informativt. Det er selvfølgelig begrenset uh, hvor mye man rekker på 40 minutter, og det her var det ganske mange deltakere, snakkesalige deltakere også. Jeg tror trøsten for være at uh, det ikke var siste strømsending. Ok, takk for at du hører debatten på podcast, og så høres vi. Ha det!
0: Du har hørt
2: en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.